0: Wij gaan weer verder met elkaar en wij zijn met elkaar aan het nakijken wat er staat geschreven over Zacharia in Zacharia over de aardbeving en er staat in Zacharia wij lezen Zacharia. Wij lezen in Zacharia over de aardbeving. En Zacharia is altijd mooi. Hè? Uh, vind ik altijd een mooie naam. Dat Ja herinnert zich. hè? Jawe herinnert zich. Herinnert zich zijn belofte, denk ik dan altijd. Dat betekent de naam Zachariah, hè? Komt van het Hebreeuwse Zakar. Dat betekent herinneren. En Ja is natuurlijk de afgekorte naam van Jawe. Van Jw, Van de vierletterige naam. En we lezen ook over de uh, aardbeving die zal plaatsvinden als de Heer komt. En we zien dat dan in Zacharia 14. Dat is met de komst van de dag des Heren. En dan zitten we eigenlijk ook op dit punt hè, van het zesde zegel. Uh, wat dus eigenlijk ook tegelijk het einde markeert van de laatste jaarweek van Daniel. Van de zeventigste jaarweek van Daniel. En... Daarin staat ook dat de stad Jeruzalem zal verwoest worden. Dat hebben we regelmatig aangehaald. En dat is toch een andere toekomst dan dat veel mensen vandaag aan de dag denken. Maar iemand heeft wel eens gezegd, iemand die heel veel van de schrift weet, heeft wel eens gezegd... Als je dezelfde omstandigheden hebt, dan zullen ook dezelfde dingen gaan gebeuren. En die sprak dat uit, die uitspraak, op grond van grondige kennis van de Bijbelse profetie. In 1948, toen de Joodse staat tot stand kwam, hè, door de beslissing van de Verenigde Naties. En die zei, er komt nu weer een Joodse staat, maar dat is in ongeloof. En dan weet je eigenlijk al uit de profetie wat er gaat gebeuren. Net hetzelfde als in het verleden. Toen er een Joodse staat was in het verleden, maar in ongeloof. Zij hielden zich niet aan de voorschriften, zij hielden zich niet aan de nacht. En wat kwam daarop? Het gericht. Wat betekende dat? Wegvoering, eerst van de tien stammen door de Assyriërs en later de twee stammen in verschillende fases. Maar uiteindelijk in 586, before Christ, hè, tegenwoordig zeggen ze in wetenschappelijke uitspraken, zeggen ze BCE, hè. Before Common Era, en dat hebben ze zo gedaan om de naam Christ te vermijden. Maar daarom zeg ik nu expres 586 Before Christ, want dat wil ik er graag in houden. Toen, toen kwam Babylon voor de derde keer en werd koning Zedekia en alle andere eh, vorsten en edelen en dergelijke werden weggevoerd uit Jeruzalem en de stad werd verwoest. En nu met de stichting van de Joodse staat heb je weer dezelfde omstandigheden. Ze zijn in het land. Wij zijn daar laatst ook nog geweest in Jeruzalem een week lang. Maar Israël is daar in ongeloof. Er zijn wel Messias beleidende joden natuurlijk. Maar de staat als zodanig en de regering met name is in ongeloof. En we hebben gezien dat als zij de naam des heren gaan aanroepen. He, officieel vanuit de regering, dan, dan zal de redder ook komen. Maar dan zal de nood ook zo hoog zijn. He, dat, staat, dat is dat gebed in Daniel 9. He, als dan de regering van Israël in die dagen dat de nood heel hoog is, dat gebed in de mond gaat nemen, of gaat roepen om Jewee, dan zal hij er ook zijn en dan zal hij zijn volk ook verlossen. Maar als het volk daar in ongeloof is, wat krijg je dan? Dan krijg je onherroepelijk dat ze weggevoerd gaan worden uit het land. En dat gaat ook gebeuren in de toekomst. Dat staat allemaal in de profetie. En zal Jeruzalem verwoest worden. En dat is wat we hier lezen in Zacharia 14. En dat markeert het einde van eigenlijk de Joodse staat. Zoals we die nu kennen. De huidige Zionistische Joodse staat. Gebaseerd op het boek De Jodenstaat van Theodor Hetzel. En een belangrijke Zionist is net overleden, Simon Peres. En daar kwamen ze allemaal weer, de wereldleiders. Er zat weer heel wat wat hoog in de boom zit. Dat zat daar ook. En er, kwam een hele, er zijn een hele officiële mededelingen ook gedaan. Als vanuit de Brit. Hij Brit. Een, een van de allerhoogste onderscheidingen heeft hij gekregen, Simon Peres, van de benay Brit. Een gouden onderscheiding. En dat zijn maar weinigen die die hebben gekregen, hoor. En weet u wie die het ook gekregen heeft? Richard van Wijsakker. Ekker, moet ik zeggen. Er zat de omlaat op de A, hè. Richard van Wijsakker, die heeft hem ook gekregen. Een hoge onderscheiding van de Benai Brit. En dat zijn de Joodse vrijmetselaars, zeg maar, hè. Die binnen de wereld vrijmetselaars heel belangrijk zijn en veel invloed hebben. En daar, dat, met dat Zionisme, hè. Dat, is, dat, is, dat gaat heel goed samen met die Benaibrit, hè. Nou, die Zionistische staat hè, die er nu is in, in, in Israël, hè, daar in dat landje, maar die handelt, en die, die, eh, die, 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 die handelt vanuit ongeloof. Hè? Heeft u wel eens een, een mankette gezien van het Hoge Rechtshof? Waar een piramide in staat, ja. met het oog erin. Dat is allemaal in het Hoge rechtshof daar in uh, Jeruzalem. Laatste, toen wij de waren reden nog langs met de bus, toen zag ik het. Ja. He, dat zijn allemaal geen kinderachtige dingen hoor. Architectonisch helemaal volgens vrijmetselaarsvoorschriften voorschriften gebouwd, he, dat Hoge rechtshof. He, als, u, als u even in, uw di in die dingen verdiept, dan ziet u dat die Joodse staat in ongeloof is daar. He, en heel veel grond is eigendom van de Rothschilds, dat heb ik al vaker gezegd. Ja, dat, dus kijk, en omdat, het, dat het, omdat zij niet handelen in geloof, zij handelen niet op grond van de tenag, maar zij handelen op grond van het politieke zionisme, daarom zullen zij ook weggevoerd worden en daarom zal, zal gaan gebeuren wat hier in Zachariah 14 staat, en dat is wat we lezen vanaf vers 1, dan komen de volken en dan zal het geplunderd worden en verwoest. Zie, er komt een dag voor de Heer waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidevolken verzamelen. Wie doet dat? Wie doet dat? God. God doet dat. Staat hier, hè? Dan zal ik alle heidevolken verzamelen. Hij zal de zware haken in de kaken slaan, hè? Staat er dan in Ezekiel. En hij zal ze trekken. Hij zal ze verzamelen, hoor. Dat is wat hier gebeurt. Hij heeft zijn woord aan het volk gegeven. En wat is het voorrecht van de Joden en de nut van de besnijdenis? Nou allereerst dat aan hun de woorden van God zijn toevertrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. Maar als ze vervolgens zelf niet handelen naar dat woord van God, wat gaat er dan komen? Nou dan zegt de Heer, dat land, dat is mijn huis. En als jij niet houdt aan mijn woord, eruit! En dan gebruik ik de heidenen voor en daarom worden ze hier verzameld. Zo doet God dat hoor. Dat is, dat is gerechtigheid. En hij heeft het gezegd. Hij heeft het gezegd. Er stond al in Deuteronomium. Er stond al in de Torah. Laatste hoofdstukken, leest u het maar na. Als je niet houdt aan het woord, volk. dan zal ik je eruit halen. Dan ga je eruit. Want het is mijn land. En daar gelden mijn voorschriften, zegt de Heer. Wat denk je nou? Dat je dat allemaal zo ongestoord kan laten gaan. Ja, nog wel, want we leven nog steeds in de dag van genade. Zie, nu is het een dag van heil. Zie, nu is het een dag van welbehagen. Ja, nog steeds. En daarom kunnen ze daar nog steeds zitten. Maar straks, als de genadetijd afgelopen is, dan gaat gelden wat het woord van God zegt, hoor. Dan gaat die profetie gaat in vervulling, dat gaat komen. En dan kunnen er zoveel mensen zijn die roepen vrede, vrede zal het zijn over Jeruzalem. Nou, dat was in de tijd van Jeremia ook al zo. Hè? Maar Jeremia zei nee, komt geen vrede. Jeruzalem gaat verwoest worden. Hij werd erom in de gevangenis gegooid, onderin. Hè? Maar het gebeurde wel zo hoor, zoals Jeremia gezegd had. En dan waren er tienduizend profeten die zeiden vrede. Jeremia zei wat er stond geschreven. Jeremia zei wat hij gehoord had van God. Die zei de waarheid. En zo, zo kwam het ook, zo ging het ook. Nou, zo, dat is vandaag de dag niet anders hoor. En dit is wat profeten hebben gezegd en daar zouden we zeer serieus naar kijken. Dat zouden we bijzonder waardevol achten, de waarheid. Dit is wat gaat gebeuren. He, zie, er komt een dag voor de Heer en dan zegt hij, dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Waarom? Hebben we net gezegd. De stad zal ingenomen worden. De huizen zullen geplunderd worden. De vrouwen zullen verkracht worden. Verschrikkelijk. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Ziet u het? Ballingschap, hè? Ballingschap. Het is de herhaling van vroeger. Toen ze in Babylonische ballingschap gingen. Dat gebeurt straks precies hetzelfde. Zelfde omstandigheden. Zei de betreffende bijbelleraar in 1948... Zelfde omstandigheden, dan gaat hetzelfde gebeuren. Het gaat gebeuren. En het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Hè? Dan zal de Heer uittrekken als en tegen de volken strijden. Nu is het genoeg, het is einde van de grote verdrukking. Nu is het genoeg. Dan komt Jewe Zebaot, de Heer van de legermachten. Zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten van wie? Van Jawèh. En wie is dat? Wie is dat? Ja, wij. Wie is dat? Jezus Christus. Jezus Christus. Ja, ja. Op die dag zullen zijn voeten van Javé dus staan. Dus degene die aangesproken kan worden met Javé, als er zichtbaar en hoorbaar is, is onze Heer. Op die dag zullen ze voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in twee gespleten worden: naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van het berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Precies overeenkomstig de breuklijn. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal zal tussen de bergen reiken tot Azal. Azal betekent eigenlijk gereserveerd. En ze zullen vluchten. Ja, ze zullen vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. daar heb je hem weer, hè? de koning van Juda, stond ook in Amos 1, vers 1. Dan zal de Heer mijn God komen, al de heiligen met u. En dan kunt u vragen, wie zijn die heiligen? Dat weet ik niet. Dat kan ook Israël zijn. Men denkt vaak dat dat een gemeente is, dat hier dan de gemeente wordt genoemd, maar... Dat kan ook net zo goed Israël zijn. De Heiligen van Israël. Die daar zullen staan met hem. Of de 144.000 voor mijn part. Kan allemaal. Hoeft niet per se de gemeente te zijn hoor. Nou. Dat is wat voorzegd is. Hè. Dit gaat gebeuren. De verwoesting van Jeruzalem. Een grote aardbeving. Waardoor de olijfberg zal splijten. En als je daar dan bent in Israël. En je zit op die olijfberg. Ja wat denkt u? Dan denk je daar aan natuurlijk. Want dan gaan deze dingen door je, je gedachten heen. Dat is ontzettend wat de heer gaat doen. Hè? Nou dat zal gaan gebeuren in de toekomst. Kijk en de seismische activiteit. Is even heel wat anders hoor. Maar we hebben natuurlijk internet. En daar kun je zoveel op terugvinden. En het is ook een heel goed medium in die zin. Je kunt er heel veel goede informatie op terugvinden. Maar als we even kijken naar het aantal behoorlijke aardbevingen. Dan ziet u dat vanaf volgens dit staatje vanaf 1980. Er een enorme sterke stijging is geweest. Dus die. En dat is wereldwijd, hè. Dus die tektonische platen eh, wereldwijd, die zijn kennelijk, en dat is natuurlijk al een, een, een ontwikkeling die lange tijd aan de gang was, maar kennelijk is het dan zo dat ze in deze laatste tijden eh, dichter bij elkaar komen of tegen elkaar botsen, hoe moet je het noemen. Maar je ziet dus vanaf 1980 een hele sterke stijging van zware aardbevingen. En dat is wat de heer natuurlijk voorspeld heeft, voorzegd heeft, in... Eh, in Matthäus 24 onder meer, dat aardbevingen zullen ook gaan toenemen. De onrust onder de volkeren, de onderlinge strijd. Koning zal opstaan tegen koning en natie tegen natie, maar ook aardbevingen. Nou, dat is wat we dus zien. En ik denk dat dit natuurlijk niet zomaar toevallig is... Dat je heel veel zware aardbevingen hebt, maar dat duidt op activiteiten. En wat wij dus lezen in het boek Openbaring, is dat er dus nog veel meer van dat soort dingen gaan komen. En nog veel heftiger. Er he, zijn aardbevingen die wij hebben gezien. Ik wil niet zeggen kinderspel, maar dan gaan er dingen gebeuren, dan blijft er niets meer staan hoor. En andere verschijnselen. He, aan zon, maan en sterren is een uiting van de geestelijke. Omwentelingen die ook dan gaan plaatsvinden. Hè, want dat zijn natuurlijk de belangrijkste omwentelingen. Maar dat heeft zo zijn weerslag op aarde. En een aantal parallelteksten hebben we. Onder andere in Jezaja 13. Daar wordt ook gesproken over de dag van Jewee. Als de dag van JW komt, dan komt die als een verwoesting van de Almachtige. Hè. De Almachtige is dan de uh, All Sufficient One. Hè. El Shaddai eigenlijk. Al Shaddai, degene die alles vermag. Degene die alles uh, in staat is om al die beloften die hij heeft gegeven ook waar te maken. Hè, die dat vermogen heeft. Dat zit allemaal in die naam Shaddai. Hè. Of in die titel Shaddai. Nou, dus die dag van Jewee die komt als een verwoesting van de Almachtige. En dat is nogal wat hoor. Daar gaat er nogal wat om. Hè. Alles wat uh, natuurlijk, uh, er is natuurlijk... We leven natuurlijk in de tijd dat alles op zijn kop gezet is. Hè. Alles wat... Uh, ja, alles wat waar en goed was, dat is op zijn kop gezet. En men noemt tegenwoordig het goede slecht en het slechte goed. Of het goede kwaad en het kwade goed. In die tijd leven, hè. Allemaal onder het mom van politieke correctheid. Weet u wel, zo gaat dat. En dat is wat we hier zien. Kijk, en Babel, Jezaja 13, is de last van Babel. En de naam Babel, dat betekent eigenlijk vanuit het Hebreeuws desintegratie. Dus het gaat uit elkaar vallen, en dat is ook wat we in onze samenleving zien. He, men wil graag uiterlijk streven naar eenheid, en dat was toen ook al. He. Dat is het beginsel van Babel. Komt, wel aan, laat ons een toren bouwen, laat ons samenspannen, laat ons zelf een grote toren opbouwen. Babel, daar begon het mee. He. Nimrod. Dat is het beginsel van Babel. He. Laat ons mensen zelf een toren bouwen. He, laat ons zelf bouwen aan deze nieuwe aarde. Laat ons zelf het koninkrijk oprichten. Zonder Jezus, zonder Jezus Christus. Maar dat kan niet zonder. Onmogelijk hoor. Maar dat is het streven van de mens, he. de mens centraal. Vandaar het zesde zegel, he. de mens centraal. Dat is ook de wetteloze, die wordt ook genoemd de zoon van het verderf. Die wordt ook genoemd de mens van de wetteloosheid. Dat karakteriseert hem ten volle, hè? wetteloos, trekt zich nergens wat van aan. Nou Babel was de hoofdstad van een wereldrijk, dat hebben we bij de studies van Daniel ook al gezien. Hè? Onder Nebukadnezar, dat was dat gouden hoofd weet u wel, dat beeld. Hè? Dat gouden hoofd, dat was eigenlijk Nebukadnezar, dat stelde het, het wereldrijk Babel voor. En Babel is altijd de hoofdstad geweest van het wereldrijk. Hè? Daarna onder koning Darius van de Meden en de Persen. En daarna onder Alexander de Grote, die als heel snel die hele wereld veroverde en op 33-jarige leeftijd overleed in Babylon. Alexander de Grote, vanuit die ook de Grote wordt genoemd. En uiteindelijk komt het tot volle, opnieuw tot volle macht onder de wetteloze, die in Daniel eerst wordt genoemd de kleine horen, die groot wordt, weet u wel, Daniel 7, 8. En de koning van het noorden uit Daniel 11. De koning van het noorden. Dat hebben we allemaal gezien. Hè? En hier ziet u een foto van het Babel zoals het er nu uitziet. Hè? Het is herbouwd. Kijk, men heeft gezegd dat Babel in het verleden verwoest is. Dan komt die historische school wel. Weet u, weer, weet u wel. Hè? Komt de historische school. Die zegt dat alle profetie in het verleden al gebeurd is. Weet u wel. Daar heb ik het wel eens vaker met u over gehad. Hè? Maar eh, Babel is nooit helemaal verwoest hè? geworden. Nooit helemaal, nooit helemaal verwoest geworden. Nee. Het is altijd een klein. Het is lange tijd een klein dorpje geweest, een klein, kleine plaats, maar Babel is nooit helemaal verwoest geworden. Dat wil men graag wel in de historische school, want dan kunnen ze al die profetieën over de verwoesting van Babylon naar het verleden plaatsen, snapt u? Dus dan is Gods woord niet meer profetisch. En in moderne, nou ja, niet alleen moderne hoor, maar dat is al honderden jaren oud. Maar in theologische kringen is men dan bezig om de schrift zodanig zeg maar, weg te verklaren. Dat alles wat geschreven is, dat was eigenlijk al gebeurd. Hè? Maar dat hebben de bijbelschrijvers al opgeschreven. Daarom wil men ook graag dat men heel laat is gaan schrijven. Hè? Als je theologische werken erover leest, dat men heel laat is gaan schrijven. Nou, natuurlijk, dat hebben ze nodig... Om te kunnen zeggen dat Gods woord geen profetische betekenis heeft. Geen betekenis heeft voor de toekomst. Alleen hier en daar zitten er wat hiaten in. En dat is dan jammer. Want dan klopt het eigenlijk het hele verhaal niet meer. Hè. Dan is het net een kaartenhuis, weet u wel. Dan trek je er één kaartje uit en dan stort de hele zaak in elkaar. En zo is het met die mensen ook. Hè, die doen aan graag aan hogere schriftkritiek, weet u wel. Maar ik zal u daar niet mee vermoeien hoor. Met die hogere, want u wordt er alleen maar inderdaad heel moe van. Hogere schriftkritiek. Maar het zijn allemaal pogingen, hè, ontmythologisering van de Bijbel en noem maar op, Boeltman, weet, weet ik wie allemaal. Maar dat is allemaal pogingen van de tegenstander om Gods woord onderuit te halen. Dat Gods woord niet meer de waarheid is. Daar is hij altijd mee bezig. Hè. Altijd bezig om dat woord van God onderuit te halen. Daarom is er altijd strijd rondom het woord. Altijd. Het is altijd hetzelfde liedje. Ik herhaal het maar, maar... Hij herhaalt misschien tot vervelens toe. Maar zo is hij altijd bezig. En daar gaat, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Hè. Maar kijk, Babel is dus weer herbouwd. En uitleggers, zoals bijvoorbeeld ook broeder A.E. nog... Hè, die zeiden honderd jaar geleden zeiden die dat Babel herbouwd zou worden. Weet werd natuurlijk uitgelachen, joh, Babel herbouwd, joh, er is helemaal niks. Joh. Totdat eh, Saddam Hussein... In de jaren 70-80 ...Babel ging herbouwen. En dat hadden de broeders al gezegd hè, op grond van het profetisch woord hoor. En iedereen die echt dat profetische woord echt serieus nam, want er waren meer die het zeiden. Al in, al in de 19e eeuw zeiden ze dat ook al: Babel zal herbouwd worden. Zij is op grond van profetie. En 100-150 jaar later, het werd werkelijkheid hoor. Saddam Hussein ging Babel herbouwen. Het is gewoon gebeurd. Kijk, zo betrouwbaar is nou dat woord van God. En wat blijkt dan? Dat God de waarheid spreekt en dat ieder mens een leugenaar is, precies. Hè, dat heb je ook in discussiegroepjes, daar heeft iedereen zijn eigen waarheid. Nou, niet eigen waarheid hoor, dan is het wat anders geworden. Hè? Maar kijk, profetie, daar kun je van op aan, dat wordt vervuld, mensen die echt de schrift gewoon volgen... Die zeggen dat en dat gaat gebeuren en het is alleen een kwestie van tijd en het gaat gebeuren. Waarom? Omdat je God betrouwbaar acht. God is waarachtig, zegt Paulus toch, in Romeinen 3. En ieder mens leugenachtig, dat staat er toch. En dat vinden mensen dan soms niet prettig om te horen, maar dat komt omdat ze de waarheid niet willen horen. Want dan komt aan het licht dat jij misschien niet altijd met die waarheid hebt gezeten, maar eigenlijk misschien die waarheid een beetje van je afhield. Totdat God het licht laat doorbreken in je leven. Babel, hè, het is herbouwd. Oud schilderij van Breugel, u kent dat wel. Die had er trouwens meerdere over Babel geschilderd. hoor. Je had een schilderij van een kleine toren van Babel. En een schilderij over een grote toren van Babel. En dit is de grote. En dat is ook wat de mens graag wil zijn. Groot. Wil grote bouwwerken, zo hoog mogelijk. Hè, in deze tijd ook. Ga maar eens googlen. Op hoge gebouwen, nou, dan is er altijd wel weer, is een heel hoog gebouw al ergens, maar dan komt er in een ander land, gaan ze weer een nog hogere toren gaan ze bouwen, weet u wel. Dat is typisch het streven van de mens, zelf zo hoog mogelijk opbouwen. He, dat, en dat is natuurlijk, zo'n bouwwerk, zo'n letterlijk bouwwerk van cement, is natuurlijk beeldspraak voor wat de mens zelf graag wil bouwen. Die wil zelf graag zijn eigen koninkrijkje bouwen namelijk. En een ander woord voor koninkrijk, kan je ook zeggen, is organisatie. Zelfs een eigen organisatietje bouwen. Dat is allemaal, in feite, in de kiem is dat beginsel babel. In de kiem, hè. Want in de kiem ligt daar al desintegratie. Dat is wat het woord zegt. En we zien hier de, de, de gerichten over de volkeren, hè. Het begint bij Babel, want Babel zal straks weer aan de top staan van de volkeren. En ooit is het ook begonnen bij Babel. Vandaar dat de eerste overgericht in Jezaja gaat over Babel. Dat kon eigenlijk niet anders. Hè? En ook over de koning van Babel trouwens, Jezaja 14. Dat gaat niet over de Satan, maar dat gaat over de koning van Babel. Dat is een man, een mens staat daar. Het staat niet dat het daarom door geest gaat. Dat wordt er altijd ingelegd. Dat Jezaja 14 zou gaan over de val van Satan. Nee hoor, dat gaat er helemaal niet over. Het gaat over de koning van Babel. Die wordt daar gewoon gezegd dat het de man is. En ik acht dat betrouwbaarder, wat daar staat. Wat ik nu net aanhaalde. Acht ik betrouwbaarder dan al inleg. Nou, de Filistijnen. Hè, de Palestijnen. Hè, die worden dan genoemd in uh, 14. Hè, Jezaja 14, vers 28 tot 32. He, met als leider u weet wel, he, leiders Abbas, die was trouwens ook op de uitvaart van uh, Peres. Abbas was er ook. Maar die is, uh, als, ik het, als mijn informatie goed is, is die ook vrij metselaar. En dat verbaast me niks, want uh, de huidige koning van Jordanië is dat ook. Dat is ook gewoon vrij metselaar. Ze zijn gewoon allemaal, horen ze bij die club. En dan krijg je de, de profetie over Damascus, Syrië. Nou. Ga er, maar, ga er maar aan staan. Hè? Misschien gaat het nu al wel in vervulling. Syrië zou, zou zomaar kunnen. Damascus. Aleppo wordt verwoest. Syrië ligt in uh, hè? allemaal revoluties. En dacht u dat al die revoluties. Die, die zogenaamde lente in, in het Midden-Oosten. Dacht u dat dat allemaal spontaan was. Nou dan zou ik zeggen. Droom lekker verder. Want dat is niet spontaan hoor, Wat daar gebeurt. En dan hebben we de profetie over Koush. Nou goed. Laat ik even voor wat het is. De principes van Babel, desintegratie, zijn omverwerping van de bestaande orde. Hé, hey, heb ik dat niet geleerd bij de Franse revolutie? De Girondijnen die wilden toch de afschaffing van het christendom? Franse revolutie hè, ik hoop dat u dat geleerd heeft op school. Tegenwoordig wordt het denk ik dat niet meer geleerd hoor wat ik nu zeg. Ik denk het niet. Maar de Franse Revolutie in 1789 was een directe uiting van het stichten van de Orde van de Illuminati in 1776 door Adam Weishaupt. De Bavarian Illuminati. Wat dacht u daarvan? 13 jaar later had je de Franse Revolutie. Dat heeft alles met elkaar te maken hoor. En dat is de vestiging van de mens op de troon. Want rechtstreeks bij de Franse revolutie komt vandaan de universele verklaring van de rechten van de mens. De rechten van de mens. Ziet u het? De mens centraal. En overal als politieke leiders ergens komen, dan moeten de mensenrechten, in China bijvoorbeeld, moet er over de mensenrechten gesproken worden. He? Dat is alleen maar voor de bühne hoor, dat dat gebeurt. Oh, sorry sorry voor deze verspreking. He, maar intussen gaat het natuurlijk om de handel. He, de de koning en de koningin die gaan op soort visite bij een, een bevriend staatshoofd en in, in hun kielzocht komt dan meestal wel een hele grote handelsdelegatie. Want daar gaat het om: het gaat om de handel. En de vestiging van de, van de mens op de troon. De mens moet op de troon gezet worden. Vandaar revolutie betekent omwenteling he, betekent omwenteling. De mens op de troon, dus altijd. En dat is altijd, en dat is het principe van Babel hoor, absoluut. We leven nu in de tijd, dat zei ik voor de pauze ook, van de dictatuur van de humaniteit. Tolerantie is het grote toverwoord. He, met elkaar verbinden. Dat hoor je overal in de wereld, bedoel ik. Dat hoor je overal. Tolerantie. Dat is het grote woord uit de loges. Ja, ja. Kijk, degene die het doorhad, want we praten natuurlijk over dingen die echt serieus zijn. Hè. De, degene die dat doorhad was George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, van 1789. Ik noemde net het jaar al. Werd hij president toen in Amerika of toen in Frankrijk de revolutie begon? Van de Girondijnen. En de Girondijnen die werden later verslagen door de Jacobijnen. Hè. Weet u nog wat de Jacobijnen waren? Nou, die, 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 waren ook, die waren vooral bezig met revolutie omverwerpen. De Girondijnen, zeg maar, gingen niet ver genoeg. Toen kwamen de Jacobijnen. En die werden later allemaal ook weer onthoofd. Hè. En daar hoorde Robespierre bij. Die hoorde bij de Jacobijnen, maar die werd zelf ook onthoofd. Zo gaat het in revoluties. Maar George Washington die had iets door hè, in zijn land, Amerika. Want hij zei in een brief: en Ik ga dat niet helemaal vertalen voor u. Maar dit, dit is echt gedocumenteerd hoor. Dit is aangetoond. Hij schrijft in een brief. Het was niet mijn bedoeling. Dat is dat gecursiveerde deel. Dat haal ik er even uit. Omdat dat belangrijk is. Het was niet mijn bedoeling. Om eraan te twijfelen. Dat de leringen van de Illuminati. Dus een brief uit 1798. Hè, 24 oktober. En de principes van, het, van de Jacobijnen. Zich niet hadden verspreid. ...in de Verenigde Staten. Integendeel. Niets is meer waar... ...en van, van niets ben ik meer overtuigd... ...van dit feit op dit moment. Even tot zover. Dus wat zegt George Washington hier? Hij zegt dat... ...en dan gaat hij verder spreken over de vrijmetselaarsloges in Amerika... ...die op dat moment ook al grote invloed hadden. Maar hij zegt dus dat er mensen waren binnen die loges... Die dus hoorden bij de orde van de Illuminati en die dus de zaak eh, politiek in Amerika uit elkaar dreven, zodat er een grote scheiding kwam tussen de regering en de gewone mensen. En daar hadden ze bepaalde bedoelingen bij. Dus hier noemde de eerste president van de Verenigde Staten van Amerika op zeer duidelijke gronden, hij weet natuurlijk waar hij het over heeft als geen ander, dat er toen de Illuminati in Amerika al bezig waren. En denkt u dat het, en denk erom dat het sinds die tijd alleen maar in hoog tempo is doorgegaan. En wat wij nu zien, in de wereld om ons heen, met die enorme amusementsindustrie, met wereldwijde verspreiding van alle troep die je maar kan voorstellen, dat heeft hier uiteindelijk met deze, met dit soort mensen heeft dat te maken. Die achter de schermen, ...door machten gemanipuleerd natuurlijk... ...door geestelijke machten gemanipuleerd... ...aan de touwtjes trekken. En dat is eigenlijk ook het principe van Babylon. He, die wereldwijde... ...dat wereldwijde... ...dat mensen... ...aan touwtjes hangen... ...gemanipuleerd worden... bezighouden worden eigenlijk met niets... ...met vermaak... ...maar dat is niets... ...en intussen ga de politiek zo hangen. En natuurlijk weet ik uiteindelijk moet het ook zo zijn. Het moet ook zo zijn. Het moet ook naar ertoe leiden dat uiteindelijk die hele wereld die tegenstander gaat aanbidden. Natuurlijk, natuurlijk moet zo zijn. Weet ik. Maar we leggen nu wel even neer wat de lijnen zijn. Dit zijn de lijnen. En dat is niet zomaar iets. Ik citeer hier de eerste president van de Verenigde Staten. Ik denk erom dat het zo is. He, maar dit zijn de lijnen en dit vertel ik u, opdat u beter begrip heeft van de geestelijke achtergronden van dat wat wij nu om ons heen zien. He, de zogenaamde chaos die door de media ons wordt aangepraat en allerlei andere crises. He, waarvan ook soms laten even per ongeluk... Nou ja, misschien niet, maar naar buiten komt dat er, dat er bewust is, dus met cijfers is gemanipuleerd. Bijvoorbeeld als het gaat om het milieu. Hè? En, 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 en uh, dat er uit e-mails blijkt dat uh, wel degelijk er iets gaande was vanuit Amerika om dus in de Midden-Oosten dus alles te veranderen. Dat is gebleken uit de uitgelekte vrijgekomen e-mails van uh, Hillary Clinton. Dat is gebleken. He? Dus wij weten dat er niet iets zomaar toevallig gebeurt. He? Wat ons voor ogen uh, op ons afkomt. En dat de dingen die, ze, die gebeuren, dat het niet zomaar gebeurt. Maar dat het allemaal gaat volgens een bewust plan. En daar hoeven we niet bang voor te zijn, daar gaat het helemaal niet om. Maar wees u zich bewust dat het zo werkt in deze wereld: en dat Gods woord betrouwbaar is en dat dit allemaal te maken heeft met Babel Babel moet de hoofdstad van die eindtijd worden en Babel is desintegratie alles wordt van elkaar losgemaakt alles is al van elkaar losgemaakt nee, wat, dacht u, wat dacht u van het huwelijk juridisch gezien ik zeg juridisch gezien in Nederland eigenlijk bestaat het huwelijk niet meer denk er maar eens over na He? dat heeft men in feite gewoon afgeschaft voor de belasting in ieder geval al dat is al lang geleden gebeurd en ik heb het in mijn werk ook allemaal zien gebeuren hoor. maar kijk dat zijn zaken dat men, men, wil, men wil vanuit dat bewuste plan wil men dus alle, alles wat met christendom te maken heeft al die normen en waarden wil men allemaal afschaffen, afschaffen. en men is al heel ver men is al heel ver En, en zo is met al die dingen, dit, dit is aan de hand. Hè? En, en dat, is, dat is wat je, wat je alarmeert, wat je, als je die dingen tegenkomt, dan herken je het, dit is Babel. Hè? Dit heeft er allemaal mee te maken. En, en natuurlijk, we hebben die geweldige verzekering dat God het allemaal zal rechtzetten. En dat gaat hij ook doen. En, dat, en, en als je die dingen, als je daarmee bezig bent, dan, dan word je steeds meer bewust dat het hoog tijd wordt dat hij dat ook gaat doen. Dat het hoog tijd wordt dat het al zo ver gevorderd is allemaal nou, dat is ook wat in Jezaja staat hè? Jezaja 24 dat is ook zo'n uh, parallel tekst, maar um, laten we eerst nog heel even kijken in, uh, in Jezaja 13 Jezaja 13 en als u het misschien wilt u het meemaken dat we nog heel eventjes doorgaan met een enkele tekst lezen Even rondkijk of u daar zich in kan vinden, dan gaan we nog heel even door. Ja, ja, Jezaja 13 vanaf vers 6, want dat is een paralleltekst met ons gedeelte uit Openbaring 6: Weeklaag, want de dag van J.W. is nabij. Als een verwoesting van de almachtige komt hij, daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. Ze zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Zij zullen in één krimpen als een barende vrouw. Zij verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. Zie de dag van de Heer komt. Medoogloos met verbogenheid en brandende toren om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ziet u het? om van het land een woestenij te maken. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer ze opkomt. De maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld en haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden. Het is de dag van de mens, nog even. En de hooghartigheid van de geweldpleger zal ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan goud en mensen dan het fijne goud van oveer. Daarom zal ik de hemel doen sidderen en de aarde zal los trillen van haar plaats. De aarde staat vast, hè? Om de verborgenheid van Jewee, van de legermachten, en om de dag van zijn brandende toren. Nou, dat is wat we ook lezen hier onder het zesde zegel, hè, in openbaring. En we lezen dan met elkaar ook in Jezaja 24. Daar werk ik ook nog even met u naartoe. Jezaja 24, vanaf vers 19. Scheuren, open scheuren zal de aarde, splijten, open splijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde. Hevig waggelen zal de aarde als een dronkaard, zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje. Haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. Op die dag zal het gebeuren dat de Heer van de legermachten, en ik zal hem even bijnemen, want ik heb hem op deze dia ook gezet, op die dag zal het gebeuren dat J.W. zal roepen tot rekenschap. Dus J.W. zal roepen tot rekenschap. Hij zal ze voor zijn aangezicht roepen als het ware. Ten eerste de legermacht van de hoogsten van de hoogte. De legermacht van de hoogsten van de hoogte. Dat is eigenlijk de geestelijke machten. De legermacht van de hoogsten van de hoogte. En de koningen van de aardbodem op de aardbodem. En er staat twee keer dat Adama. De koningen van de aardbodem op de aardbodem. Dus zowel de hemelse hiërarchie, de hemelse leiders, regeerden, zeg maar, als de aardse, de koningen van de aardbodem, die zullen tot rekenschap geroepen worden door Jewe. En ze zullen verzameld worden gevangen in een crypte dus in een donkere, donkere plaats en ze zullen opgesloten worden in de gevangenis en hier zien we dus eigenlijk dat de heer al die geestelijke leiders zeg maar dus de hemelse geestelijke machten leiders voor zich zal roepen tot rekenschap en de aardse, de koning dus zowel de hemelse vorsten om het zo maar te zeggen als de aardse En dat, dat geldt denk ik ook als je leest bij Paulus hè, in 1 Korinther 2, dat als zij zouden geweten hebben van de wijsheid van God, en dan gaat het over die machten, hè, over die vorsten die Paulus dan daar noemt, hè, de regeerders van deze eon, dan zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben, staat er dan. En we vragen ons altijd af of het dan gaat om hemelse machten daar of om aardse, ik denk allebei. Ik denk allebei. Want ze hadden allebei een heel aandeel in de kruisiging van onze Heer. Die aardse machthebbers werden namelijk aangezet door geestelijke machten die hen manipuleren. De menigte werd door geestelijke machten aangedreven toen ze riepen, "Kruisig hem. En zo dacht de geestelijke machten dat zij de Zoon van God, nu hij eenmaal gekruisigd was en gedood... Dat ze van hem al waren. En dat is altijd wel eens een beetje moeilijk, vind ik, als, als men passiespelen opvoert. Want het eindigt altijd met het sterven van de Heer Jezus. Hè? Ja, dan denk je toch van, ja, maar er komt nog wat na. Er komt nog wat na. En wij weten die geweldige betekenis die het heeft. Maar er komt nog wat na. Het heeft pas echt zijn volle betekenis in de opstanding. Het is kruis en opstanding, allebei kun je niet van elkaar loskoppelen. Maar kijk, met, met al die passiespelen rond paasen wordt het wel losgekoppeld en wordt alleen de kruisiging uitgebeeld. En aan het eind is de Heer Jezus dan gestorven. En ik proef daar toch iets in, soms. Maar goed, dat is misschien mijn idee. Maar kijk, regeerders die worden hier door de Heer, en dat is het einde van de boze eon, worden door de Heer ter verantwoording geroepen worden erbij geroepen, rekenschap geven en ze worden opgesloten in de gevangenis hè? een prachtige beeldspraak voor het feit dat ze daarna niks meer te zeggen hebben, dat is wat Jezaja zegt want de Heer zal dan gerechtigheid doen, hè? want dat is ook het houden van gerecht dat is ook het doen van gerechtigheid dat is ook een facet van Gods gerechtigheid en Gods gerechtigheid is eigenlijk weer een een vast bestanddeel zou je kunnen zeggen van zijn liefde. Daar hoort het bij. Zijn liefde is de boventoon, maar daar hoort ook gerechtigheid bij. Dat er recht gedaan wordt. En op dat moment dat deze boze eon over zal gaan naar de, naar de andere eon, naar, naar het koninkrijk, hè, naar het duizendjarig rijk, hè, ik ben trots erop dat ik giliast ben, He, om het even maar heel raar te zeggen dan. Maar we geloven gewoon voluit de schrift, daar gaat het om. Daar gaat het om. We geloven die duizend jaar die in openbaring staat. Dat staat daar gewoon. En zodoende zijn wij giliasten. Want wij geloven in een letterlijk duizendjarig rijk op aarde. En eh, dan zal al wat hoog was in de dag van de mens namelijk vernederd worden. Dat zegt Jezaja 2, Al wat hoog was, zal dan vernederd worden. Al die hoogheid van mensen. Al die, die hooghartigheid, die hoogmoed van mensen. Het zal allemaal dan naar beneden gebracht zijn door Jewee. Dat is ook gerechtigheid, hoor. Dat is ook gerechtigheid. De Heer zal recht doen. En dan zal ook zijn volk tot zijn volle recht kunnen komen. En dat is zijn liefde. Dat werkt de Heer in zijn liefde met het volk uit. Zij zullen op die plek komen en tot zegenkanaal worden voor die, al die andere volkeren. En dan zal de shalom uitgaan van Israël. Het zal een geweldige tijd zijn, een verademing. De benauwdheid is voorbij. De mensheid zal weer opgelucht adem kunnen halen. na die vreselijke moeilijke tijd. Maar het moet wel komen, want dat is gerechtigheid. Dat alles op zijn kop gezet is, dat kan zo niet blijven. Dat moet rechtgezet worden. En dat is Gods liefde. En zo kan die mens werkelijk tot zijn recht komen, hoe? Door in ootmoedigheid en onderschikking aan je te leven op aarde. Dat is voor de mensheid. En wij, als leden van het lichaam van Christus, te midden van de hemelsen, hè? te midden van de hemelingen, in een zeer speciale bediening. Een zeer speciale bediening. En dat is onze toekomst. Dat is heel wat anders dan op aarde. Dat is geweldig. Het is vol met heerlijkheid. He, maar dat is wat de Heer gaat doen. En de Heer gaat recht doen. Zijn gerechtigheid. En hij weet precies de juiste maat. Als hij ingrijpt, zal het kort en hevig zijn. En voldoende, toereikend. En volledig. En dan zal de Heer recht doen, daadwerkelijk. Met dat machtige he, wat hij uitwerkt. Goed, ik wil het hierbij laten, zullen we de Heer danken. Vader, we danken u dat we weer een moment stil konden staan bij uw woord. Dank u wel dat uw woord ons opbouwt, bemoedigt, dat het uitzicht geeft. En we danken u voor het profetische woord dat zeer vast is. Dank u wel vader, als we misschien vanavond we hier en daar zeer ernstig hebben gesproken. Dan had het als bedoeling vader dat we rust en geborgenheid hebben bij u. Vader, de dingen kunnen ons soms misschien wel benauwen, maar dank u wel dat u uw woord geeft, wat ons rust geeft in ons hart, wat ons hart misschien wel tot kalmte brengt, als we het horen hoe u het uit gaat werken, en dat al die dingen volkomen volledig in uw hand zijn. En dank u wel dat we zo leren kijken met geestelijke ogen naar de dingen, dat we er doorheen zien, dat we niet blijven steken aan die buitenkant. Vader, maar dat we erachter kijken, er doorheen kunnen zien en dat is genade, Vader, dat we dat kunnen door uw woord. Dank u wel, Vader, dat dat woord van u de waarheid is en dat u alles zal vervullen wat u gesproken heeft. Er zal inderdaad geen titel of jota verloren gaan, maar het zal eerst alles moeten geschieden, gebeuren, exact zoals u het heeft voorzegd. En die woorden van uw Vader, die zijn betrouwbaar. Hoe er ook aan uw woord gemorreld en getrokken wordt om het te willen ontkrachten, vader, maar ook daarvan weten we waar het vandaan komt, ten diepste. Dank u wel dat we zo vanavond dan weer een moment mochten hebben om dat profetische woord met elkaar te bestuderen. U heeft gesproken door al die profeten van uw volk en vader, dat is uiterst waardevol tot bemoediging voor ons in deze tijd, dat u het niet verkeerd doet, maar dat u het goed doet dat u exact uw woord vervult, dat u uw volk niet losgelaten heeft, maar dat u ook met hen bezig bent, ook in deze tijd, Vader, en straks werkelijk voluit met hen tot uw doel zult komen. Dank u wel dat we voor dat volk mogen bidden. Vader, geeft u dat nog uit hen gered en getrokken kunnen worden tot het lichaam van Christus. Vader, dank u wel dat daartoe het woord mag uitgaan en dat het vele mag bereiken en we bidden u dat het woord van u snelle voortgang mag hebben vader, over heel de wereld en dat er nog velen tot erkenning van de waarheid mogen komen. Vader, ook al weten we dat in deze tijd er ook heel wat zijn die hun gehoor afwenden van de waarheid en zich keren naar andere dingen. Vader, mogen we ons bewust zijn dat u ons in genade aanziet en in liefde, en dat u liefde het is die ons draagt, en vader, dat we steeds bij u terecht kunnen, en alles wat op ons hart is, met u mogen bespreken. Dank u wel dat u altijd hoort, vader, welk moment van de dag of nacht ook. Dank u wel dat u nabij bent en dat we mogen bidden voor hen die op dit moment moeilijk hebben, die misschien al enige tijd alleen door het leven moet. En dat het vaak moeilijk valt. Vader wees hen bijzonder nabij. En... Vader mogen we naar hen omzien en daar waar we nodig kunnen ondersteunen. Vader, dank u wel dat we zo. Ons oor vanavond weer te luisteren mochten leggen bij dat wat u zegt. U heeft ons oren gegeven om te horen naar dat woord, Heer, en dat is geweldig. We danken u daarvoor, we danken u voor die bemoediging, voor uw trouw, voor uw goedheid. Vader, we danken u zo voor alles wat u wilde geven en we zien uit naar de komst van uw zoon met de bazuin. Vader, mag dat spoedig zijn. We danken u daarvoor in de machtige naam van die geliefde zoon. Amen. Thank you.